0: Qué alegría estar con ustedes, amigos, una vez más. Antes de entrar en el pasaje que citará Esteban, quiero decirle que aquí nuevamente Lucas está señalando el lado humano de Jesús, aunque él era Dios. Él se volvió hombre. Él es Dios humanado. Sí, Jesús es divino, pero aún así él es humano. Se da en Jesús el balance perfecto. Mientras que Juan el Evangelista señala a la divinidad de Cristo en su Evangelio, el cual habremos de considerar en breve, Lucas señala la humanidad de Jesús. Y porque este es el énfasis especial de Lucas, él registra más que cualquier otro evangelista lo concerniente a la vida de oración de Jesucristo. Es así que Lucas menciona muchas ocasiones en las cuales Jesús estaba orando. Nuevamente al comienzo del capítulo 11, Lucas nos dice, «Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». La oración es algo que puede aprenderse, pero se aprende mejor con la práctica. He observado los hombres que están involucrados en el ministerio de vigilia de oración aquí, en Calvary Chapel». Ellos han aprendido realmente a orar. Yo estoy en un grupo de hombres, y cuando estamos orando, y uno de ellos guía la oración, mire, puedo decirles siempre quién de ellos está involucrado en el ministerio de vigilia de oración. Esto se ve en las oraciones. Se refleja. Ellos han aprendido realmente a orar. Por supuesto, si usted pasa unas pocas noches en oración, usted realmente aprende. Tiene muchas oportunidades de practicar. Esto realmente se ve. Es en verdad una habilidad que puede desarrollarse a través de la práctica. Y los discípulos, uno de ellos le dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar. Es algo que todos necesitamos aprender. Sí, necesitamos aprender cómo orar más efectivamente. Hay mucho que aprender sobre el tema de la oración. Jesús les enseñó a sus discípulos, con el ejemplo, dándoles un modelo de oración. No uno que debía ser memorizado y recitado verbalmente, sino que en el modelo hay una estructura básica para todas las oraciones. Y les dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante que la oración siempre comienza con el parentesco, con la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Si no hay establecida una relación, entonces no hay base para la oración. El oído del Padre está siempre abierto para el clamor de sus hijos. Si usted tiene esa relación con Dios en la cual usted puede decir, Padre, entonces ha establecido esa relación que abre las puertas de la oración para usted. La oración es entonces realmente efectiva para usted. Ahora, si usted no tiene esa relación, entonces su oración no tiene ningún significado. Hay solo una oración que Dios quiere oír de sus labios. Esto si usted aún no es su hijo, y esa oración es, «Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador». Esta oración establecerá, por lo tanto, el parentesco. Así se abre esta gloriosa oportunidad de oración para cada uno de ustedes. Pero recuerde, la oración comienza siempre con la relación «Padre nuestro que estás en los cielos», y esa reverencia «Santificado sea tu nombre» o «Reverenciado sea tu nombre». El nombre de Dios es un nombre que en hebreo era un verbo activo el cual significa el que es uno. Cómo era pronunciado es algo de lo cual no estamos seguros. Hay quienes dicen que se pronunciaba Jehová, pero hay quienes dicen que se pronunciaba Yahvé. Todo lo que tenemos originalmente, estimado oyente, son consonantes: Y, H, Y, H. WH, reitero YHWH. -h. Quedaron fuera las vocales, así que no sabemos cuál era la pronunciación correspondiente. Pero muchos eruditos piensan que era Yahvé. Es el verbo hebreo que significa ser uno. El nombre de Dios es significativo porque en este, Dios expresa lo que Él quiere ser para usted. Él quiere convertirse para usted en lo que usted necesita ser. Así que Jehová o Yahvé era usado en formas compuestas. Usted tiene en la Biblia Yahvé Sirkenu, el Señor se ha vuelto nuestra justicia. Tiene también Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Yahvé, Yire, el Señor es nuestro proveedor, y todas estas formas compuestas del nombre Yahvé por el cual Dios expresa su naturaleza y lo que Él quiere ser para usted, están allí en estos nombres. En la oración es de mucha ayuda si usted entiende lo que Dios desea ser para usted, cualquiera sea su necesidad en particular». Mire, si usted está orando por sanidad, entonces Él será Jehová Rafa, o Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Él es lo que usted necesita. Y lo que sea que fuese la necesidad que sea expresada en la oración, es exactamente lo que Dios quiere ser para usted, aquel que proveerá para esa necesidad en su vida. Santificado sea su nombre. Y déjeme decirle que, en lo que a mí respecta, el único nombre que es reverendo es el nombre del Señor, Yahvé. A mí particularmente, no me agrada para nada el título Reverendo Chuck Smith. Cuando recibo un correo dirigido al Reverendo Chuck Smith, mire, yo me doy cuenta que a mí no me conocen. Porque no pienso que haya nada reverendo en el nombre Chuck, en absoluto. Y algunos escriben Reverendo Chuck Smith, lo que pareciese ser un poco más sensacional. A mí eso me gusta menos. Simplemente llámeme Chuck, por favor. Santificado sea tu nombre, la reverencia debida al nombre de Dios. El propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Así que la oración se mueve en un círculo. Comienza con Dios, sus propósitos, sus deseos, los cuales Él hace conocer a nuestros corazones, los que expresamos con oraciones a Dios, los cuales luego Dios cumple. Y así es que la oración se mueve en un círculo. Pero tenga presente que la oración comienza con Dios y los propósitos de Dios. Es trágico el hecho de que hay muchas personas en el día de hoy que tienen la oración como un instrumento para que se cumpla su propia voluntad en la tierra. Y entonces oran, ahora Dios, esto es lo que quiero, y demando Dios que tú hagas esto. Y toman algunas escrituras y hacen sus demandas a Dios. Mire, la oración nunca fue determinada como un instrumento por medio del cual la voluntad del hombre deba ser cumplida en la tierra. El primer deseo de la oración es siempre, la voluntad y el propósito de Dios. Así que es significativo que la primera petición en la oración es, venga tu reino, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. De eso es de lo que trata la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que el propósito de la oración debiera ser ver que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Usted dirá, pero Jesús, ¿no nos dio amplitud en cuanto a la oración? ¿No dijo acaso Jesús, y lo que desees cuando oras, créelo y lo recibirás y lo tendrás? ¿No dijo el Señor, y lo que pidierais al Padre en mi nombre yo os lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo? ¿Él no dijo, pedid y se os dará? Claro que lo hizo. Pero en cada uno de esos casos, ¿a quién le estaba hablando Él? ¿Jesús les estaba hablando a las multitudes o les estaba hablando a los discípulos? Mire, si usted lee las Escrituras cuidadosamente, encontrará que en cada uno de estos casos Él se estaba dirigiendo a sus discípulos. Ahora el asunto es establecer quién es un discípulo. ¿Qué constituye el discipulado? Jesús dijo, «Si cualquier hombre viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Así que, lo que sea que usted desea cuando ora, crea lo que lo recibirá. ¿A quién le habla? A los discípulos, los que se han negado a sí mismos y han tomado su cruz para seguirle. Por lo tanto, sus oraciones serán reflejos de una vida de autonegación en la cual vemos los propósitos de Dios siendo forjados. Ese será el impulso de la oración de esa persona que se ha negado a sí misma, ha tomado su cruz para seguir a Jesús. Si reiteramos, la oración nunca tuvo la intención de ser un logro de la voluntad del hombre aquí en la tierra. No, sino que la intención fue que la oración sea un instrumento por el cual la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Porque, verá, la tierra está en rebelión en contra de Dios. Satanás está sentado en el trono, reinando sobre la tierra, sobre este sistema mundial. Ahora, es el deseo de Dios regresar a la tierra bajo su gobierno, bajo su reino, bajo el reinado de Dios. Y así es que Dios se vale en la tierra de hombres, que están alineados con Él y establece a través de ellos una cabecera de puente aquí en el planeta Tierra. Él los usa como instrumentos para ampliar esa cabecera para llevar de regreso al mundo a Dios. Estamos en una batalla, y el propósito de esta es el control de la tierra. Nosotros que hemos venido en sumisión a Dios, entonces ejercemos la oración, ejercemos la ese poder de Dios que Él nos ha dado, de modo que podamos expandir la cabecera de puente que Dios ha puesto en este planeta, y traer su amor, traer su gracia, traer su poder, su reino, a las vidas de aquellos que están en torno a nuestro. Por ello es por lo que Dios le ha colocado a usted aquí. Y si usted está usando su tiempo para cualquier otro propósito, créame, Usted está verdaderamente perdiendo el tiempo en lo que a Dios respecta. Él tiene un propósito y un plan para la estadía suya aquí. Y ese propósito y ese plan es la expansión del reino de Dios en la tierra. Hoy hay muchos evangelistas que quieren cambiar la oración a «Venga mi reino, sea hecha mi voluntad, así en el cielo como en la tierra». Pero esto no es lo que Dios oró, y esto no es lo que nosotros debemos orar. Hay mucho egoísmo en nuestras oraciones. Muchas oraciones son por ganancia personal, para posesiones personales, esas cosas que pueden ser extremadamente perjudiciales para nuestro andar con Dios. Habiendo establecido antes lo primero, entonces Él se dirige hacia las peticiones personales. Y créame, no hay nada malo con las peticiones personales en tanto están en el lugar apropiado. Por ejemplo, el verso 3 dice, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Es interesante, ¿no es cierto? Dios nos da día a día nuestro pan cotidiano, para que podamos vivir una vida de constante confianza en Él, como dice la palabra de Dios, «Como los días, tus fuerzas». Así que frecuentemente Dios no nos da más que lo suficiente para el día. Usted no debería preocuparse si no tiene suficiente para mañana, porque el Señor dijo, no deberías preocuparte sobre el mañana. Bástale a cada día su propio mal. Danos día a día el pan cotidiano. Dios cuida de nosotros hoy. Y sin duda el Padre cuidará de nosotros mañana y el próximo día y cada día que venga. Y no tenemos que preocuparnos. El versículo cuatro leemos, «Y perdónanos nuestros pecados». Es importante, estimado oyente, esta oración es realmente una oración tan importante. Continúa diciendo, «Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben». «Perdónanos, Señor». Y Jesús enseña que seremos perdonados cuando al perdonar a otros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y así es el modelo que Él estableció para la oración. Es la relación, ese propósito de la oración, el cumplimiento de la voluntad del reino de Dios y su voluntad sobre la tierra. Luego vienen nuestras necesidades personales. Continuamos con el tema de la oración. Les dijo también, «¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante?». Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos?». Ahora, es de gran ayuda de entender un poco la cultura de Oriente Medio. Allí la hospitalidad es considerada una de las virtudes más altas. Es considerado algo esencial. Siempre que usted tenga invitados, usted está obligado como anfitrión a poner alimento delante de ellos. Sin embargo, todos viven en un pequeño cuarto. La familia entera, cuando van a dormir en la noche, ellos tienen esteras que desenrollan sobre el suelo, y la familia entera dormirá junta para darse calor. Hay allí un pequeño fuego en un lugar del cuarto, y con frecuencia los animales están en el cuarto también. Las gallinas, los corderos o lo que sea, están en ese pequeño cuarto durmiendo con ellos toda la noche. Allí usted se amontonaría con su familia, y si alguien golpeaba la puerta una vez que la puerta está cerrada, eso allí era considerado una mala educación el hecho de golpear a una puerta que está cerrada. Cuando usted cerraba, era como si usted estuviese poniendo un cartel que dice, no moleste. Cuando usted se levantaba en la mañana, entonces usted abría la puerta y la dejaba así abierta durante todo el día. La gente simplemente podía entrar y salir todo el día, tomar café, té o lo que fuese. Pero cuando a la noche usted cerraba la puerta, eso era una señal de no moleste. Entonces, si usted se apronta para ir a la cama, cierra la puerta, eso fue todo por el día de hoy. Usted está allí con su familia. Ahora, si usted se levanta en esa clase de circunstancias, la familia toda se despierta. Los animales comienzan a rezongar. Y hay un realmente un lío ahí adentro de la casa. Así que Jesús pintó una escena a medianoche. La familia dormida. Los animales también están dormidos. Aquí viene un hombre que toca a la puerta. Quizás su vecino, su amigo, dice, «Preciso que me prestes pan, tres panes. Tengo visitas y no tengo nada para darle». Por supuesto, estaba en una mala situación, porque si usted tiene visitas y no tiene nada para poner delante de él, eso era deshonroso. Pero el hombre dentro de la casa dice, «Márchate, no me molestes». Ahora él dijo, «Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aun a pesar de que eres mi amigo, oye», Ahora no hay amigo que valga, así que vete. Dice el Señor, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La expresión en el idioma griego se traduce por causa de su continuo y atrevido llamar a la puerta. Oye, él no se va a ir hasta que obtenga su pan, aunque tenga que levantar a todos. Él sabe que usted tiene pan y él no ha de irse, él continúa con ese desvergonzado llamar. Así que por ello usted se levanta y va para darle su pan. Algo que usted no haría tan solo porque eres su amigo, sino que lo hace porque este hombre no se irá, sino que seguirá con su atrevido llamar a la puerta. Entonces él se levantará y le dará tanto como necesite con tal de poder decirle, «Tómalo y vete». Jesús está dándonos una ilustración de la oración. Pero es importante notar que Jesús frecuentemente ilustra con ciertos contrastes. Así que el hombre que golpea la puerta es tipo de un hombre de oración, pidiendo por la necesidad de un amigo. Este hombre es persistente. Él continúa golpeando a la puerta hasta tener la respuesta deseada. Ahora, ¿eso significa que tenemos que continuar orando hasta que rindamos a Dios? ¿Hasta que, enfermo de oírnos, finalmente se rinda y nos dé lo que queremos, se da cuenta nuevamente tenemos un contraste. Si un hombre, un amigo, haría eso por la persistencia, ¿cuánto más lo hará su padre? En otras palabras, él está usando una ilustración rara en lo que a la oración tiene que ver, y aquí está un hombre que está siendo movido por la importunidad, la persistencia de uno que llama. Pero mire, estimado oyente, con Dios... Usted no tiene que ser persistente. Su padre sabe qué es lo que necesitamos. Tenemos otro contraste justo aquí. Dice el verso 11, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta usted? Esto también es un contraste. Si usted, padre terrenal, sabe cómo darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Así que el contraste es intencional. No es un paralelo con Dios, pero es una ilustración. ¿Qué tal, amigos? ¡Qué placer saludarles! Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, yo le invito a que lo leamos juntos, allí en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá nuevamente estamos con el tema de la oración estimado oyente y aquí Jesús está diciendo pedir, buscar, llamad Santiago nos dice que no recibimos porque no pedimos y esto generalmente es cierto las personas vienen y vierten toda su lista de tristezas diciendo no sé qué voy a hacer no sé qué hacer bueno, ha orado no. Bueno, usted no tiene porque no pide. Ahora bien, es también posible, de acuerdo a Santiago, pedir y pedir mal. Esto es porque mi deseo es hacer mi propia voluntad. La oración es pedir, es buscar, es llamar. Y la promesa es que si usted pide, usted recibirá. Tal vez usted no siempre reciba lo que pide. A veces Dios tiene algo mejor. Hay muchas veces en que yo le he pedido algo a Dios, pero Él no me dio lo que yo pedía. A cambio, Él me dio algo mucho mejor. Muchas veces su respuesta fue no. Y esa respuesta no fue mucho mejor de lo que hubiera sido una respuesta sí, como aprendí más tarde. Sin embargo, yo me quejé debido a que Él me respondió que no. Y siempre llega ese día cuando digo, gracias Dios, porque Tú eres tan inteligente y yo estoy tan feliz de que no hayas contestado esa oración que hice hace un tiempo atrás, gracias, Padre. Yo me he dado cuenta del desastre que pude haber hecho si Dios hubiese contestado a esa oración. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Luego tenemos nuevamente otra ilustración. Padres, su Hijo viene a ustedes y les dice, «Papá, quiero un pedazo de pan». ¿Qué hace el padre? El padre le alcanza una piedra y dice, «Mastica esto, hijo». «Papi quisiera un sándwich de atún». «¿Qué hace él?» Le da una serpiente. «Papá, ¿puedo tomar un huevo?» «¿Y qué hace usted?» Le ofrece un escorpión. Jesús dice, «No, usted no hace eso. Ustedes, padres, no harían eso por sus propios hijos». «Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire, estoy enfermo y cansado de cuentos del hombre de la bolsa con respecto a Dios, de alguien que estaba buscando que Dios le llenase con el Espíritu Santo y terminó siendo poseído por algún demonio. ¿Qué está declarando esto? Exactamente está declarando lo opuesto a lo que dijo Jesús. Esto está diciendo que nuestro Padre celestial es malvado. Alguien le está pidiendo pan y él le da una piedra. Está pidiendo pescado y le da una serpiente. No es así. Esto es un concepto blasfemo acerca de Dios. La Biblia dice que Dios se deleita en dar buenas dádivas a a sus hijos yo he escuchado a las personas decir mejor que usted sea cuidadoso en la forma en que usted se abre ante Dios debe ser prudente ahora nunca se sabe qué puede suceder otra vez historias realmente tenebrosas los que piensan así estimado oyente son blasfemos porque ellos condenan la propia naturaleza de nuestro santo y justo Padre Dios. Permítame decir esto. Yo no le temo en lo más mínimo a nada de lo que Dios tenga para mí, a nada de lo que Dios quiera para mí. Yo quiero estar siempre totalmente abierto a Dios. Mi único temor es que quizás yo no esté abierto a algo que Dios quiera hacer en mi vida. No me preocupo porque sé que Dios no me va a engañar. A lo que sí le temo es que tal vez yo tenga las puertas cerradas en algún lugar para Dios y que Él no pueda hacer lo que quiere hacer por mí debido a mi fe limitada o a mis preconceptos que limitan ese trabajo que Dios desea realizar en mi vida. Créame, estimado oyente... Quiero estar totalmente abierto a Dios. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. No quiero tener ninguna puerta cerrada cuando me acerco a Dios porque yo sé que mi Padre me ama tanto y que sus deseos para mí son para mi bien, porque esa es la forma en la que Él me ama a mí. De esa manera yo no tengo en absoluto temor de cualquier obra que Dios quiera realizar en mi vida. Continuamos con el versículo 14, estimado oyente. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Este demonio había tomado las funciones motoras de esta persona y causó que esta persona quedara muda. Ahora, yo estoy en total desacuerdo con las personas que ven demonios en cada mal funcionamiento del cuerpo humano. Hay personas que han caído por la borda con este asunto de los demonios. Esto es peligroso. Ellos son capaces de poseer el cuerpo humano y distorsionar las funciones motoras, yo reconozco eso, pero no todo mal funcionamiento del cuerpo humano indica que hay una posesión demoníaca allí. Este es un concepto muy triste, un concepto trágico que ha lastimado a muchas personas. En este caso en particular, la habilidad para hablar de esta persona fue inhabilitada por la presencia del demonio. El verso 14 dice, Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, conociendo que ellos estaban pensando que tal vez él estaba haciendo esto por el poder del mismo demonio. Jesús mostró la inconsistencia de esta idea. Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belsebú hecho yo fuera los demonios pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos tenían ritos de exorcismo, de acuerdo a los relatos del historiador Josefo, una tradición pasada que viene desde Salomón. Ellos decían que Salomón en toda su sabiduría ideó ciertas drogas y encantos para el exorcismo de los demonios había en aquellos días según relata el historiador Josefo quienes utilizando estos antiguos ritos de Salomón eran capaces de exorcizar demonios y Jesús probablemente se refería a estas prácticas y ritos de exorcismos totalmente aceptados de los que habló Josefo él dijo si yo hecho fuera a los demonios por Belzebú vuestros hijos ¿Por quién los echan? Esto es lo que decía Jesús. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él solo les está preguntando para que ellos usen su poder de razonamiento. Jesús, estimado oyente, es una persona razonable. Y Él le pregunta a usted para que usted también sea razonable. Ellos están haciendo una acusación que es ridícula. Él está echando fuera demonios por el poder del diablo. Jesús dijo, esto es ridículo. Si eso es así, entonces el reino de Satanás está dividido en contra de él mismo, no puede permanecer. Mejor es que se regocijen en lo que yo estoy haciendo. Pero ese no es el caso. Si yo echo fuera demonios, lo estoy haciendo por el poder de Dios. Entonces es mejor que se den cuenta que el reino de Dios ha venido a ustedes. Leemos el versículo 22 y nos dice, Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí tenemos, estimado oyente, una importante lección en cuanto a la oración. El fuerte en este caso es Satanás. Él está armado, él está cuidando su palacio, su dominio. Pero gracias a Dios que podemos ir en contra de Satanás en el nombre de aquel que es más fuerte que Satanás, es decir, en el nombre de Jesucristo. Nosotros, a través del poder y de la autoridad del nombre de Jesucristo, podemos derribar la fortaleza que Satanás tiene en las vidas de las personas. Mire, yo me asombro del control que Satanás puede tener sobre las personas. He visto vidas de personas que están atadas por el poder de Satanás a tal punto que ellos no tienen buen sentido común. Ellos son realmente racionales al considerar las cosas espirituales. Y están aquellos que cuando usted los escucha hablar, Usted observa sus hábitos, y entonces usted ve el poder de Satanás manifestado de forma tan fuerte. Nosotros muchas veces nos alejamos y decimos, «No hay ayuda posible para esta persona, realmente está perdido». Pero eso ocurre porque estamos tan intimidados ante el poder de Satanás de tomar la vida de una persona que no recordamos que hay uno que es más poderoso que Satanás. La Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esto podemos encontrarlo en Juan capítulo 4, versículo cuatro. Y Dios nos ha puesto aquí de manera que nosotros podamos ejercer esa autoridad y poder del nombre de Jesús, destruyendo el trabajo de Satanás, en la vida de las personas a nuestro alrededor, haciéndolas libres de esa terrible sujeción que Satanás ha ejercido sobre ellos, darles la oportunidad sin esa fuerza y poder de Satanás pervirtiendo su proceso de razonamiento y así permitirles a ellos tomar decisiones razonables acerca de su relación con Jesucristo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Así hemos leído. La armadura de Satanás ha sido devastada. Su autoridad ha sido arrasada. Sí, estimado amigo, estimada amiga, nosotros tenemos poder y autoridad sobre él en el nombre de Jesucristo y necesitamos ejercer esa autoridad y ese poder continuando la lectura Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es no existe un terreno neutral ¿qué piensa usted acerca de Jesucristo? bueno, no sé tal vez usted diga creo que fue un hombre bueno fue un buen filósofo ¿usted está con él? ah, no, yo soy neutral no, usted no es neutral Jesús dijo, «El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama». Dos clases de personas, los que edifican o los que destruyen, aquellos que recogen o aquellos que desparraman. Mire, estimado oyente, si usted no recoge, entonces usted desparrama. Usted no puede ser neutral en cuanto a Jesucristo. Él fue realmente radical en esto. Usted no puede ser neutral acerca de alguien que es radical. Usted debe tener una opinión formada. Usted debe tomar una decisión. No estar con Jesucristo es estar en contra de Él. Jesús, habiendo echado fuera a este demonio, enseñó algo acerca de los demonios. Él dijo, «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre...» anda por lugares secos buscando reposo. Así que está la inquietud que tienen los demonios cuando ellos no están habitando un cuerpo, ellos están inquietos. Buscan un cuerpo para habitar. Y cuando un espíritu inmundo es echado fuera de un cuerpo por la autoridad en el poder del nombre de Jesucristo, esos demonios andan inquietos, por áreas desiertas, buscando reposo, buscando un cuerpo para habitar. Y como leemos, y no hallándolo, dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Evidentemente hay ciertas condiciones que abren las puertas para que entren los demonios en el cuerpo de una persona. Jesús enseñó que ellos buscan un cuerpo en el cual habitar evidentemente hay cosas que pueden restringir su entrada en un cuerpo y yo creo que lo que puede restringir y lo hace es la voluntad del hombre yo no creo que un demonio pueda entrar en una persona en contra de la voluntad de esa persona yo no creo que ellos puedan violar la libre voluntad del hombre y más allá de ella tomar posesión de un cuerpo. Pero las personas muchas veces se involucran en el ocultismo, en esas áreas del espiritismo donde ellos se abren a sí mismos para la entrada de las entidades demoníacas, involucrándose en lo oculto, jugando con las tablas de Ouija, el juego de la copa o cualquiera de esas cosas que tienen aspectos de ocultismo. Usted está abriendo así las puertas a esos demonios cuando usted busca que de alguna forma mística le guíen en su destino moviendo ese marcador o con algún otro tipo de manifestación. Yo creo que cuando usted comienza a entrar en estas áreas, usted comienza a abrir la puerta para que vengan los demonios, que lo aconsejen, que lo dirijan, ellos pueden inspirar a las personas a escribir interesantes historias propias de detectives, ellos pueden darle fama, y todas estas cosas son puertas por las que usted puede abrirse a usted mismo a ser poseído por una entidad demoníaca. Y así, yo no puedo advertirle demasiado contra los peligros de involucrarse en esas áreas del espiritismo, contacto con espíritus y demás, porque es en esas áreas donde usted está en condiciones de abrir la puerta para que los demonios vengan pero no creo que ellos puedan entrar en una persona en contra de la voluntad de esa persona. Haciendo un paralelo, estimado oyente, así como Dios honra la libre voluntad del hombre, yo creo que Él fuerza a Satanás a respetar la libre voluntad del hombre. Satanás solo puede entrar en apariencia. Él lo guía hacia las áreas del ocultismo y allí es donde gradualmente la persona se abre a esas cosas para permitir la entrada a los demonios qué gusto saludarle amigos mientras buscan el pasaje que citaba Esteban quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad compartiendo juntos la palabra de Dios para hoy espero que sea realmente de bendición para su crecimiento espiritual y su mejor relación con Dios. El versículo 24 de Lucas capítulo 11 nos dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Como decíamos en el programa anterior, vemos que hay inquietud en los demonios cuando no están habitando en un cuerpo, están sin descanso buscan encontrar un cuerpo para habitarlo. Y así es, cuando un espíritu es echado fuera de un cuerpo a través de la autoridad en el poder del nombre de Jesucristo, estos demonios vagan por las áreas desiertas, están buscando reposar, buscando un cuerpo para habitar. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Jesús está aquí dando una advertencia muy solemne concerniente a aquellas personas que han sido libradas del poder de Satanás. Ustedes no dejen que exista un vacío. Tienen que reemplazar ese vacío. Hay algo más, que sacar a Satanás afuera. Tiene que haber un mover del Espíritu de Dios para tener luego residencia dentro del cuerpo por el Espíritu de Dios. Y el ir por los alrededores liberando a personas puede ser la cosa más dañina que usted pueda hacer por una persona. Las personas vienen a mí y me dicen, «Haga la oración de liberación». Yo digo, «No, voy a hacer la oración de la entrada» la entrada del poder de Jesucristo a su vida. Cuando Él entra, las tinieblas tienen que huir. ¿Por qué? Porque luz y tinieblas no pueden coexistir. Pero hay un peligro real para una persona en solo venir a Dios buscando la ayuda que necesitan. Venir solamente por la sanidad en lugar de venir por el sanador. Venir solo por la liberación en lugar de venir por el Libertador. Porque usted puede terminar en una forma peor de lo que alguna vez estuvo, si usted no sustituye o reemplaza ese poder dentro de su vida, dentro de esa área vacía. En el verso 27 leemos, «Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo» y los senos que mamaste. Aquí hay uno de los primeros intentos de adoración a María. ¿Y qué hizo Jesús con esto? Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ella está intentando adorar a su madre. Bendito el vientre que te trajo y los pechos de los cuales mamaste. Sí, pero antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Recuerda, estimado oyente, en el versículo 16, otros, tentándole, buscaban de él una señal del cielo. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación». ¿Cómo fue Jonás una señal a los ninivitas? Él estuvo allí tres días y tres noches en el vientre del gran pez cuando sobrevivió. Sí, él salió vivo. Así que Jesús dijo que él estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. La misma clase de señal de Jonás sería para esta generación al levantarse Jesús de los muertos. A partir del versículo 31 leemos... La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás, en este lugar. Este versículo, estimado oyente, da por tierra totalmente con la idea de reencarnación. Porque los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación. Usted verá, si la reencarnación fuera un proceso por el cual los hombres se envuelven gradualmente en la perfección, entonces en el día del juicio no serán los hombres de Nínive. Ellos habrían estado en su estado desarrollado a lo largo de la línea de reencarnación. Pero aquí dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el día del juicio. Reitero, esto descarta totalmente la idea de la reencarnación. Bueno, los hombres de Nínive habrán de hablar en el día del juicio en contra de esa generación, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás que estaba enojado, los odiaba y tenía un mensaje monótono. No había esperanza en el mensaje de Jonás. Simplemente era el mensaje de un profeta lleno de odio diciendo en cuarenta días vendrá la destrucción. Con todo ello, los habitantes de Nínive se arrepintieron. Pero ahora estamos aquí con Jesús, trayendo el amor de Dios, predicando la gracia de Dios, extendiéndole al hombre la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos no se arrepintieron. Le digo que los hombres de Nínive tendrán un buen caso en contra de esta generación. A partir del versículo 33 dice... Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La entrada a los hombres es por medio del portón del ojo, estimado oyente. Nuevamente vemos aquí aquello que están plantando en sus mentes a través de los ojos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, mira las cosas malas, entonces tu cuerpo está lleno de tinieblas. Seguimos leyendo y nos dice, «Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor». Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, esto se está refiriendo al lavamiento de manos ceremonial, el cual ellos tenían como un ceremonial elaborado de lavamiento de manos. Oh, eso es lo suficientemente bueno, decían ellos pero ellos debían tener un recipiente de agua, entonces usted ponía sus manos extendidas enfrente a usted en una posición derecha. Ellos venían y vertían agua sobre sus manos. Entonces usted se frotaba los dedos y sus manos juntas. Usted debería ser cuidadoso que el agua no corriera por su brazo. En tal caso, su brazo quedaría sucio porque el agua que limpiaba sus manos descendía por sus brazos. La suciedad de sus manos, al descender por sus brazos, hacía que usted quedara impuro. Así es que tenían una forma de sostener sus manos y verter el agua, y luego usted sostendría sus manos hacia abajo, escurriría en otro recipiente de agua con sus manos hacia abajo, dejando que el agua goteara. Ellos hacían esto varias veces durante una comida. Jesús no expresó conformidad con esa clase de asuntos sin sentido. Y así es que este fariseo estaba como conmocionado de que Jesús no hubiese hecho esta pequeña ceremonia de lavamiento. Pero el Señor le dijo, Ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Esta era una de sus pequeñas costumbres. Si usted daba limosna de todo lo que tiene, entonces usted está todo limpio. El verso 42 dice... Mas, hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. No se requería en la ley que usted pagara diezmos de sus jardines de especias, pero estos hombres lo hacían. Por supuesto, ustedes, mujeres, saben lo que son las especias. Ustedes quizá tienen en su casa el romero, comino algunas especias más. Bueno, todos ellos tenían sus jardines y ellos sacudían esas pequeñas semillas de amapola y así y repartían nueve para mí, una para Dios, nueve para mí, una para Dios. Eran cuidadosos, daban el diezmo de las semillas, eran muy meticulosos al darle a Dios lo que es debido y con todo, estaban omitiendo completamente las cosas importantes que son acerca del juicio, del amor y demás, siendo exigentes en los pequeños asuntos que realmente no tenían importancia para Dios, pero salteándose completamente los asuntos realmente importantes para Dios. Entonces Jesús dijo algo que es bastante interesante, hablando acerca del diezmo. Él dijo esto, os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ahora bien, uno de los propósitos de blanquear las tumbas en aquellos días era para guardar que la gente no caminase por encima de ella. Porque si usted caminaba sobre una tumba, se le consideraba impuro, y por siete días usted no podía concurrir a la sinagoga. Usted debía pasar por el limpiamiento adecuado porque había tocado una tumba. Jesús dijo, «Ustedes son como tumbas que no se ven. Están contaminando a los hombres, y ellos... No lo saben. Su influencia sobre los hombres es la de contaminarlos. Mire, hay personas que su influencia es una influencia que contamina. Pero la parte mala es que los hombres ni siquiera saben, al estar en contacto con ellos, que están siendo contaminados. En el versículo 45 leemos, respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, le dijo, «Maestro, cuando dices esto también los afrentas a nosotros. Y Él dijo, en otras palabras, «Todavía no he comenzado con ustedes». En el verso 46 vemos a Jesús diciendo, Hay de vosotros también, intérpretes de la ley!» Él no está hablando de la práctica común de los abogados de hoy, sino que estos hombres eran abogados en lo que a la ley de Moisés respecta, y en la interpretación de la ley de Moisés para el pueblo. «¡Ay de vosotros!» intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Están colocando a los hombres cargas pesadas. Y amigo, cuando usted lee cómo interpretaban la ley de Moisés, lee qué carga pesada ponían sobre los hombres. No cargaréis con carga alguna en día sábado. ¿Qué constituye llevar una carga? Bueno, ¿usted tiene un diente postizo? Eso es llevar una carga. Pues bien, se lo tiene que sacar, no la puede llevar en el día sabat. ¿Tiene un ojo de vidrio? Usted está llevando una carga, entonces usted se lo tiene que sacar en el sabat. Con todo, ellos tenían reglas realmente tontas. Solo puede caminar dos tercios de milla es decir, una yarda, 914 metros. Si usted extiende una cuerda desde su casa hasta el final de la manzana, usted puede caminar solo una yarda desde ese punto. Y si el día anterior usted aprontó el almuerzo a media milla de distancia, entonces eso constituye el límite de su casa, y usted puede caminar hasta donde está el almuerzo. Luego, usted tiene además una yarda desde allí para caminar. Si usted llevaba cosas debajo de su brazo, dé vuelta la carga para que pueda llevarla con la parte de arriba de sus manos, entonces sí la puede cargar. O bien, usted podría llevarla debajo de su brazo, porque eso no constituye llevar una carga. Ahora bien, usted no puede atar un nudo cuadrado, o sea, un nudo de marinero. Pero las mujeres podían hacer nudos de sus fajas. Así que si usted quiere sacar un balde de agua de una fuente, usted no puede atar un nudo cuadrado, ese nudo de marinero común, pero ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres podían atar sus fajas al balde y así podían sumergirlo y sacar el agua. Cuando Dios dijo, «No llevarás ninguna carga el día sábado», no tenía ninguna de estas cosas psicóticas en su mente. Pero tan solo deje a un montón de abogados encargarse de algo y verá cómo pueden hacer algo complicado de los casos más simples. Bien, por ejemplo, quiero venderle mi bolígrafo. Lo vendo a un dólar. Eso es una transacción simple, ¿no es cierto? Bueno, lléveselo a un abogado. Que él haga un acuerdo. Usted verá qué complicado pueden llegar a hacer la venta del bolígrafo. No sé si me entiende. Cuando yo le vendo algo a usted... Entonces, no tengo defensa. Usted me puede demandar en caso de que caiga sobre ese bolígrafo que lo pinche y demás. Usted sabe, yo tengo que protegerme a mí mismo en esta venta, porque usted nunca sabe qué puede suceder con ese bolígrafo. Una vez que sea su posición, usted puede venir a mí que se lo vendí y demandarme. Estos hombres eran grandiosos en asuntos complicados. Así que Jesús aborda el caso para que vean cómo pueden complicar las cosas. Luego Él dijo, «Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres». Sí, construyen sepulcros para ellos, pero sus padres los mataron, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres». Ustedes están de acuerdo con las obras de vuestros padres. El verso 48 dice, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. En otras palabras, si un profeta viene a ustedes, ustedes lo matarán pero con todo ustedes construyen sepulcros para esos profetas que sus padres mataron. En el verso 50 dice, «Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías». Zacarías, el cual fue uno de los últimos profetas en ser muerto en el Antiguo Testamento nos dice que murió entre el altar y el templo. Y continúa diciendo Jesús, «Sí, os digo, que será demandada de esta generación». Ahora nos preguntamos, ¿por qué? Porque ellos pronto van a matar a aquel de quien los profetas profetizaron. El versículo 52 nos dice, «Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Pienso que es muy apropiado para muchos de esos profesores en nuestros seminarios teológicos del día de hoy que arrojan dudas sobre la palabra de Dios, quienes, como Jesús dijo, han tomado la llave del conocimiento proclamando que solo ellos entienden las Escrituras verdaderamente. Solamente ellos conocen verdaderamente cuáles Escrituras son inspiradas y aquellas que no son inspiradas y ellos no entrarán en el reino por ellos mismos. Pero el problema es que detendrían a las personas que estarían entrando al reino de Dios. Hay muchas iglesias que han tomado una oposición activa en contra de cualquier esfuerzo evangelístico. Iglesias que son contrarias y encuentran fallas en cualquier esfuerzo de evangelismo. Ellos mismos no entrarán pero ellos fueron un paso más están impidiendo a aquellos que quieren entrar y terminamos esta parte del estudio con los versículos 53 y 54 si usted me acompaña a leerlos estimado oyente diciéndoles él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.